0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mundo da inovação estratégica e explorar como os empreendedores podem impulsionar o crescimento e a perenidade dos seus negócios. Nós vamos discutir também os principais elementos de um modelo de estratégia efetiva, que leva em conta os benefícios da inovação e a busca por soluções para o mercado. Além disso, a importância de alinhar a inovação às necessidades e desejos dos clientes e desenvolver habilidades de análise crítica e objetiva, promovendo uma gestão estratégica efetiva e garantir os objetivos definidos. Nós celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário em latim, deste projeto. Para marcar esta nova etapa, escolhemos Sêneca, o filósofo estoico, como nossa fonte de inspiração, que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos seguir a vida de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza, e isso desenha a nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 46 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o nosso propósito ao longo do primeiro ano. Sou Maurício Medeiros, consultor criativo em design estratégico e branding, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site árvoredamarca.com. Neste episódio, vamos falar sobre inovação estratégica, previsão de cenários futuros versus análise dos fatos. E o convidado de hoje é Luiz Rasquilha. Ele é o CEO do Ecossistema Inova, uma plataforma abrangente que oferece consultoria, educação executiva e pesquisas de tendências. Tem uma vasta experiência em gestão estratégica, inovação e leitura de cenários futuros. Como professor convidado em diversas escolas de negócios e colunista do MIT Sloan Review Brasil e da Executive Digest Portugal, ele compartilha sua expertise em palestras, cursos e publicações. Ele é autor e coautor de 20 livros relacionados à gestão, tendências, inovação, marketing e comunicação. Rasquilha é conhecido por sua abordagem sinérgica e prática para impulsionar a transformação nas organizações. Sua visão estratégica e conhecimento em análise de cenários futuros tornam-no um guia valioso para empreendedores em busca de estratégias efetivas e inovadoras. Estamos honrados em tê-lo conosco hoje. Rasquilha, seja muito bem-vindo!
1: Prazer é meu, querido Maurício. Sempre bom estar com você. Obrigado pela eh, introdução. Uma honra estar com vocês também, saber que um ano deste movimento, 46 pessoas já fizeram parte desta discussão e tantas outras virão aí pela frente. Então, em primeiro lugar, muito, muito obrigado pelo convite e sempre um prazer estar com você. A gente já não se via ao vivo e a cores há uns anos, não é? E agora nos reconectamos aqui eh, com muito prazer.
0: Grande rasquilha, eu é que agradeço a aceitação do convite, bom rever o amigo. E certamente as pessoas vão sair deste episódio com a sua versão melhorada, pode ter certeza. Entrando no tema, muitos empreendedores pensam que elaborar uma estratégia é burocrático e quando elaborada vão para a gaveta. Então eu começo te perguntando, qual é o modelo de estratégia mais efetivo que os empreendedores podem aplicar para impulsionar o crescimento e a perenidade dos seus negócios? E ainda, quais são os principais elementos que devem ser considerados ao desenvolver uma estratégia que leve em conta os benefícios da inovação e a busca de soluções desejadas?
1: Excelente. Vamos... Vamos dar um pano de fundo uh, antes de entrar diretamente nos elementos e que tem muito a ver com o momento que que os mercados e que o mundo está vivendo que é uma grande e profunda transformação. Nós vivemos durante praticamente 100 anos, vamos deixar assim, de 1919 a 2019, 100 anos, A época dentro do, do lente da gestão, a época do taylorismo. Taylor, Fell e Ford são, são unanimemente reconhecidos como os, aqueles que pautaram a... a a teoria da gestão tradicional, como nós a conhecemos, onde havia a departamentalização, a, a, a rotina de processo, o, o saber fazer. E o terrorismo veio até 2019, eu diria que 100% do mundo se rendeu a ele. A pandemia foi um acelerador da busca por novos modelos de negócio, de trabalho, de vida, de relacionamento, em todos os níveis. E isso, naturalmente, tem obrigado a repensar algumas das chamadas teorias tradicionais da gestão. Nós pensávamos que no pós-segunda guerra, muitas, o proliferar de, de ferramentas estratégicas, das mais conhecidas análise SWOT, ou a matriz de atratividade de Porter, as menos conhecidas, o mundo foi produzindo, o mundo acadêmico, o mundo empresarial, foi produzindo muito conteúdo, muita ferramenta. Só que todas elas, de uma forma geral, estratégicas, não estavam debaixo do pressuposto telurista, que era precisamos rotinar processos e precisamos fazer uma coisa que é saber fazer, ou seja, repetir o que deu certo. Que no limite, como eu sempre brinco, é olhar pelo retrovisor, é repetir aquilo que nós que nós fizemos bem na vida histórica da empresa e repetimos. O que é que a pandemia cruzada com a massificação da internet, cruzado com a crescente dependência do mundo digital nos trouxe. A absoluta necessidade de deixar de olhar para o retrovisor e passar a olhar para o futuro, ou seja, passar a olhar para aquilo que você falou dos cenários e das tendências. E isso tem se mostrado, a gente, ao longo... Desde 2015, que, que nós temos tido metodologias de planejamento estratégico, que nós chamamos de planejamento estratégico prospectivo. Temos até um livro que vai na terceira edição que se chama SBB Strategic Building Blocks da Unita Editora da minha autoria e do Marcelo Veras que é o meu sócio e que está disponível no, no, no site da Amazon onde nós explicamos passo a passo a metodologia, aliás é um guia de implementação tem principalmente empresas que nós sabemos que compram o livro e elas próprias implementam então, não precisam eu te, só guia. um parênteses,
0: eu tenho o livro e já li o livro
1: Perfeito. ele tem uma, então, tem ele tem uma capa verde, azul né? Exatamente, uma capa azul. Agora, a terceira edição tem uma capa cinzenta, mas só, só adicionamos ali uma, um layer. Sempre tentamos, naturalmente, otimizar a mídia que, que várias empresas vão usando. A gente vai otimizando, naturalmente, a metodologia. O que, é que nós defendemos hoje como ah, princípios base do planejamento estratégico? O primeiro ah, é, é ter clareza das escolhas e das renúncias. Eu sempre falo, mais importante do que saber o que, é que você quer, é saber o que, é que você não quer. Até para não dedicar energia, esforço, dinheiro, que, expectativa em coisas que não fazem o não sentido. a primeira coisa é perceber, ter uma, eu diria, uma, uma clarividência, se é que a gente pode pensar em clarividências, mas ter uma, uma lógica de olhar para renúncias. Acho que a primeira coisa é, onde é que eu quero, onde é que eu não quero estar. E a partir daí, a conversa começar a ser tra tratada, pautada pela lente do futuro. Então, o que, é que nós chamamos, que é um, quais são os grandes elementos, em à tua pergunta, de planejamento estratégico e prospectivo? Eu entendo, pela experiência acumulada já de muitos anos fazendo em vários lugares do mundo, que a primeira coisa, e, e é sempre olhar de fora para dentro, enquanto o modelo terrorista olha de dentro para fora. O terrorista é quais são os seus pontos fortes ou fracos, por exemplo, e, leva, e o que, é que você quer vender, leva isso para o mercado. Nós defendemos exatamente o contrário. O primeiro, primeiro elemento é o mapeamento de cenários quais são os cenários futuros, um ano, três anos, 20 anos, aí a, lente, a linha temporal depende dos negócios, etc., mas tipicamente de três a cinco anos, quais são os cenários que se apresentam, e aí utilizando metodologia de prospectiva, de foresight, quais são os cenários que se apresentam nos próximos anos para o teu negócio, e não é do negócio, mas do contexto. Econômico, social, tecnológico, político, ambiental, humano, social, quais, que, empresarial, quais são as transformações que podem, e, e quando se fala em cenários, são perspectivas, possibilidades que vêm pela frente. A partir daí, nós começamos a ter uma, e, e, devidamente aplicada a metodologia de prospectiva e foresight, nós começamos a, ter, começamos a ter uma clareza do que eu chamo posicionamento estratégico de uma companhia, porque nós por muito que eu queira ser eh, focado, muito muito chato, no bom sentido, chato, entre aspas, estar tá, num posicionamento, se ele não levar em consideração o contexto onde eu estou inserido, é mais difícil ter sucesso. Não quer dizer que não tenha, mas o esforço, o investimento, a resiliência é muito maior. Também não é ir ao sabor do vento, ah, então o que é que está bombando, eu vou perguntar tá bombando. Não é isso, mas é mais ou menos o caminho do meio. O que é que faz sentido em termos de posicionamento? Então, o que é que, primeiro elemento, Cenários e tendências. Olhar para frente para entender o que vem pela frente. Segundo elemento é olhar um pouquinho para dentro da companhia, do, ou da empresa, da startup, do empreendimento, da ideia, ou da mega corporation em cima de uma metodologia que nós chamamos de modelos mentais. O que, que são os modelos mentais? São aquelas frases feitas, aquelas verdades absolutas. Por exemplo, ah, aqui não vai dar certo porque sempre foi assim. Ou eu já tentei e não consigo. Ou eu não tenho habilidade. Aquilo que muitas vezes até nos sabota como, como seres humanos e como empresários. Ah, eu não, vou, não sou capaz. O Marcelo, meu sócio, tem uma, uma coisa que é, ele usa muito o efeito Roger Bannister. Roger Bannister era um corredor maratonista, uma coisa assim, que provou há muitos anos, anos 50 mais ou menos, havia uma teoria que dizia que não era possível um ser humano correr uma milha em menos de quatro minutos. Com uh, a estrutura física, fisiológica, é impossível. Roger Bernstein foi lá e correu e daí para frente, todos os anos, alguém batia esse recorde era possível fazer uh, abaixo de quatro. E o efeito do Roger Bernstein diz assim, cara, se o cara do lado consegue, talvez eu consiga também. Uma coisa é o, o Cristiano Ronaldo ou o Messi marcar um gol daqueles, porque eles são astros. Né? E eu, assim, pô, eu não sou o Cristiano Ronaldo, não chego nem perto. Outra coisa é o meu vizinho do lado dar peladinha ali com os vizinhos, Fazer um baita gol, se ele conseguiu também consigo. Então é, é um pouco esse movimento de de, de, de conexão para desmontar modelos mentais. Então dois elementos principais: sinais e tendências, modelos mentais. A partir daí e, e do ponto de vista de business é o que eu chamo de carta visão. O que é carta visão? Não temos como fugir de visão, missão, valores, propósito. O que é que queremos ser? por que, que existimos no que que acreditamos, o qual legado que queremos deixar para poder fazer as escolhas que eu chamo de apostas estratégicas e a partir daí os planos de ação. aí tem objetivo tem ação, tem cronograma e entra no dia a dia e esse é o grande ponto da, da, do importante para não irmos para a gaveta porque fazer um planejamento estratégico que temos feito tem liderado muitos projetos felizmente, ele ele dá origem a um, a, um, a um documento, a um documento de orientação. Mas outra coisa verdadeiramente pega no dia que você começa a implementar, e mais do que implementar, em corrigir rota. Porque, às vezes, uma coisa que eu defini seis meses, um ano antes, por algum contexto de mercado, uh, uh, regulatório, startup, tecnologia, o que for, pode ser diferente. Ou atingimos, antes do tempo, determinado negócio, ou achamos que era um caminho e não e e e não e não não chegámos lá. Então, acho que é um grande desafio do planejamento estratégico, e eu lembro que o primeiro grande planejamento estratégico quando eu trabalhei era um projeto para 10 anos, 98, era um para dois anos, era para 2010, e, e, e eu lembro no final do projeto, o, o, o head, o, o líder, dizer não, agora está feito nos próximos 10 anos, não precisamos olhar mais para isto. Hoje é nos próximos 10 dias porque tem tanta coisa acontecendo a nível global, geopolítico, econômico, supply, tecnológico, que é acompanhar com lupa no dia a dia, com os objetivos, com os KPIs, Então, acho que usando a nossa metodologia de SBB, primeiro lente, primeiro layer, olhar para fora, se tendências. Segundo layer, olhar para dentro, cultura organizacional, modelos mentais, o que é que nós acreditamos e quais as nossas competências. Daí, extrair um terceiro layer que eu chamo de intenção ou da estratégico para direcionar depois o quarto e o quinto layer, apostas e planos de ação. E isso tem que ser simples, não precisa de 300 páginas, tem que ser em 20, tem que ser em 30, tem que ser resumido em dois slides, num mapa estratégico que seja direcionador e que seja simples e fácil de todo mundo entender, como eu chamo do PAP, do porteiro ao presidente, porque ficar no reduto da alta gestão, da alta liderança, do que for e não descer a operação não for a quem no dia a dia faz a coisa acontecer mas também vai ser mais difícil de fazer de fazer rodar então, acho que tem uma, uma primeira lente uh, e, e de querer fugir e fugirmos de coisas muito elaboradas a gente a gente é, é, a gente tem dificuldade em simplificar todos nós somos formatados para não simplificar coisas a gente gosta de desculpa a expressão de encher linguiça a gente gosta sempre de botar mais um, mais uma pitadinha mais uma coisinha o difícil é ser simples. Eu falo muito para os nossos alunos, cara, mais que 20 páginas eu não leio. Então não me lembro, não me lembro de um trabalho de, de, de MBA ou o que for, com mais de 20. Ah, professora, mas professor, mas não sei o que na faculdade, A, ou B, eu, sei, eu, eu tenho que fazer alquilos. Tá bom. Então faça 200, mas ponha 20, uma bolinha nas 20 que você quer que eu leia. Isso é um desafio de simplificação. Porque quando você vai para um board, ou para um investidor, um empreendedor que vai para um investidor, o cara não tem tempo de ler tantas páginas. O cara vai ver ali três, quatro grandes temas, discutir o financial da conversa e vamos embora. Então, eu acho que temos que também trabalhar para desmistificar esses temas não que só os grandes, as grandes companhias, ou os grandes empresários, ou os grandes gestores poderiam fazer. Não, qualquer um de nós que, que olhe para o contexto, que decide o que quer fazer no contexto, está é, tá pensando em estratégia. Hum.
0: É, mencionaste da análise SWOT, eu penso que ela é da década de 60, né, esta metodologia. 60?
1: 60? 60? Ainda hoje, muitas empresas olham para ela como... Eu acho que ela tem o seu lugar na história, que eu todo respeito naturalmente, ela tem o seu lugar na história, mas ela hoje está desatorizada. Porque o que hoje é oportunidade, amanhã pode não ser. O que hoje é ameaça, amanhã... E é amanhã é amanhã mesmo, não é daqui a seis meses, é amanhã. Hum. Porque alguma coisa muda. Então, muitas empresas ainda, mais uma vez, modelo terrorista, muitas empresas ainda reféns, dessas ferramentas dos anos 60, 70, 80, onde o contexto era diferente. Não estou dizendo que era melhor, nem que era pior, mas era diferente. Talvez fosse mais estável, talvez fosse mais previsível, talvez fosse mais redondinho nessa expectativa de, de, de previsibilidade. Hoje, é, até temos muito mais gente no mundo, temos muito mais gente conectada, temos muito mais iniciativa empresarial, temos muito mais tudo. E isso também é um, é um, é um desafio.
0: É vale lembrar que, até 2006, a referência em comunicação móvel no mundo era BlackBerry. Que, Exatamente. inclusive, recentemente foi lançado um documentário sobre a história, criação, lançamento. Quando, em um dia, o Steve Jobs lançou o iPhone. Ah, e iPhone
1: isso mudou, mudou
0: totalmente a dinâmica das comunicações. Inclusive para as telefônicas. É muito raro hoje se usar uma linha telefônica convencional, inclusive nos mobiles, né? no celular.
1: Exatamente, exatamente. Se fala por apps, Brasil. de forma
0: gratuita.
1: Vai. Você grava o áudio no WhatsApp, ou manda mensagem no Telegram, ou o que for. E é muito interessante porque o iPhone nem é tanto pela tecnologia que ele trouxe, por não é uma tecnologia tão mais avançada que o BlackBerry ou o Nokia, mas foi porque ele deu poder às pessoas. A gente fala que, o, que os smartphones é a maior transferência de poder da história, porque você com o smartphone e com uma conexão, você fala para o mundo de qualquer lugar, a qualquer hora, sobre o que você quiser. Isso democratizou o acesso à informação, aos dados, à conexão, às pessoas, ao, ao amigo, ao colega, à indicação, e tem, de fato sido um, um grande acelerador de transformação hoje. Naturalmente, já totalmente enraizado nas nossas vidas, mas é um, 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 é um eixo transformador absolutamente incrível. Uh, e daqui a 100 anos, quando olharmos para trás, vamos ver que tudo começa ali em 2007, quando a Apple se, se apresenta ao iPhone, e tudo que isso desencadeou a partir daí: os aplicativos, as lojas digitais, as clouds, a conectividade permanente, e isso e até essa transferência de poder que dá, eu falo, é a primeira vez na história que um cliente sabe mais de um produto que o vendedor está vendendo, porque Exatamente. já pesquisou tudo, em todo lugar, nos grupos, dos amigos, nas redes sociais, que um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo ou que o aluno sabe mais do que o professor que está falando. Porque, Porque é a grande virada de chave a questão de, de centralizar o acesso à informação. E isso também obriga a que as empresas, que antigamente pensavam numa análise SWOT para 12 meses, tem hoje que pensar numa, numa, numa lógica estratégica para 30 dias, 3 meses, revisitar semanalmente os pressupostos. É um, o mundo ficou mais acelerado, podemos chamar assim.
0: Pensar ter o domínio absoluto das informações de um determinado campo passou a ser um ato de soberba,
1: né? Total. O Marcelo, o Marcelo Veras fala, tem uma frase que eu adoro, dele, ele fala, se você não está confuso, é porque está mal informado. Tal é, <risos> Muito bom. Com, com, é, eu acho maravilhosa essa frase. Porque é isso, não tem como, não há, não há mais, não tem como. É, 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 é outra realidade.
0: E como nós podemos garantir que a inovação esteja alinhada às soluções desejadas pelo mercado, clientes, em vez de apenas criar algo novo sem efetividade percebida?
1: Esse é um dos temas, para mim, do momento e mais importantes. A inovação, como a gente já conheceu no século XX, era uma inovação de produto. Então, eram as grandes empresas, era a General Motors, era a General Electric, era a Sony, eram grandes empresas que inventavam produtos. E a inovação ficou muito conotada com isso. Inovação é criar produto novo, inventar um produto novo. Eu digo, também é. Mas não é só. Aliás, hoje, talvez seja o mais importante. Então, a inovação, ela está dentro de um tripé que eu chamo de tecnologia, digitalização e inovação como três palavras-chave do roadmap da decisão estratégica. Então, a inovação hoje, eu acho que nunca foi, tá? mas ela não pode ser propriedade de um departamento a uma pessoa, ela tem que ser transversal à cultura da companhia. Até para se todos uh, entenderem o contexto onde estamos inseridos, uh, mais facilmente conseguem gerar ideias para aproveitar oportunidades ou mitigar o risco de alguma coisa que está, se, que está se desenhando no horizonte temporal. Então, a inovação tem vindo a assumir um caminho muito de inovação estratégica, não, tanto de, não só de inovação de produto ou de serviço. Eu, eu falo há muitos anos que a definição de inovação é ideia nova em ação, então... Sim, temos que trazer sempre ideias novas, mas tem que ser implementadas Não adianta fazer coisa muito elaborada com tecnologia que não existe ou, ou, ou visão de Marte, que está um pouquinho mais longe. E ela tem que ser muito, muito palpável, muito, muito tangível. Temos, claro, inovação incremental, a melhoria do que eu estou fazendo hoje, ou a inovação disruptiva, o redesenhar um determinado contexto uh, de atuação da companhia. Mas a inovação tem, mais uma vez, fruto do impacto da pandemia, do, da questão de, de, de tecnologia, digitalização, internet, etc., ela tem ganho mais espaço nas, nas empresas, tem ganho muito mais atenção uh, dos executivos e isso tem trazido... Tem, naturalmente, algumas empresas que mudam patamares quando inovam. Não, não tem como vir das Apples ou das Amazons ou das, das redes sociais como elementos de inovação, mas se puxarmos aqui para o nosso para o nosso Brasil, os mercados livres da vida, uh, os, os, um, os Nubanks, uh, os, 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 os iFoods, são movimentos inovadores que não são apenas de produto, às vezes são de plataforma, às vezes são de processo, às vezes são de, de aproveitar com, e olhar para comportamentos, que as tendências nos ajudam, naturalmente, e poder fazer disso algo aproveitável. Então, eu acredito cada vez mais, cada dia que, que passa e que eu estou no mundo executivo, vendo, trabalhando vários projetos, a inovação está tá deixando de ser, ah, temos que pensar em produtos novos para começar a ser uma atitude e um comportamento de gestão, que é, eu tenho que entender o contexto para aproveitar as oportunidades reduzir os riscos, eventualmente reduzir a ambiguidade e a incerteza em relação ao futuro. E isso tem, tem, tem guindado a inovação para um território não tão P&D, puro, importante, mas não só, e muito mais inovação estratégica, ou gestão da inovação, que é quando falamos da questão de gestão pura, quando as empresas começam a, a usar a inovação como uma estrutura de gestão. Eu acho que o caminho cada vez mais é esse, um, e, e, e precisando de olhar para isso muito mais como uma, um comportamento de gestão do que, uma, do que uma área, uma sala ou uma ferramenta A ou B que vai, que vai, que vai gerar algo novo.
0: É, não basta um projeto pontual, né? Na tua visão, quais são as melhores práticas para identificar as necessidades, desejos dos clientes incorporá-los nesse processo de inovação estratégica.
1: Bom, eu sou suspeito, tá? Porque a gente, eu defendo a exaustão, a observação, o curhunting, cool como nós chamamos, desde a nossa original Science of the Time. Curhunting cool diz assim: observe, observe as pessoas, observe os comportamentos e, de preferência, não pergunte nada, porque o ser humano é esquizofrênico e mentiroso. Ele vai responder o que você quer ouvir. E nem sempre, a grande maioria das vezes, não é a forma como ele se comporta. isso Não estou com isso uh, uh, minimizando a pesquisa de mercado, qual e quanto nada disso. Ela faz parte do jogo, mas quando nós... Eu tenho falado, eu comecei minha carreira como professor de pesquisa de mercado, então sei bem do que eu estou falando. Eu, eu sempre falo, pesquisa de mercado dita tradicional, com, com perdão da palavra, ela é muito boa para mapear o passado como foi, e o presente, como está sendo. Então, se a pessoa está feliz, não está feliz, gostou, não gostou, é, entregou o valor que a pessoa esperava ou não. Quando você quer ser um pouquinho mais prospectivo, olhar um pouquinho mais para frente, é importante você trazer a observação comportamental e muito da etnografia. O olho no olho, o papo, o shadowing de acompanhar as pessoas, porque nem sempre aquilo que a pessoa, que o cliente, ou o potencial que a gente está dizendo, é aquilo que ele que ele que ele tem claro na cabeça dele. Aliás, eu lembro que o Steve Jobs dizia as pessoas não sabem o que elas querem até a gente mostrar para elas, que era uma forma de dizer, olha, temos que encontrar outras formas de descobrir necessidade, e de comportamentos. Ele defende muito a observação, um, defende muito a etnografia, o one-to-one, -one, a entrevista, que é um papo uh, livre, com script, com metodologia de extração, de insights, naturalmente, mas sempre saindo o Han Charan, que é nosso professor da Inova também, diz, levante da cadeira e vá, vá ver o seu cliente na loja, ou vá, ser o cliente, vá ver o seu cliente no mercado. Então a gente fala, precisamos sair das nossas salas, dos nossos ar condicionados, na frente dos computadores, onde fazemos slides PPT e, e frameworks, etc., para ir para a vida como ela é, para a loja, para o metrô, para o banco, para o ônibus, para o estacionamento de carro, para o shopping, para o aeroporto, um, para a loja de rua, para ver o comportamento e, e, e sem, nenhuma, sem nenhum juízo de valor ou nenhuma ideia pré-concebida. Como é que as pessoas estão se comportando? O que elas estão privilegiando? Trocando, batendo papo, às vezes informal, vão sair muitas ideias, invariavelmente os melhores projetos de inovação, as melhores ideias para inovação vem de quem está na ponta, quem está lá na frente com o cliente, ouvindo, escutando, observando, cheirando, tocando, porque é dali que sai muitas vezes esta alguma intangibilidade. Então eu defendo muito, 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 muito a questão da observação. Mas também tenho esse viés de 15 anos com com inova Science of the Time, olhando para o hunting, observação comportamental, perfis de consumidores se comportando no dia a dia, Individualmente e em grupo, e em grupos diferentes, porque nós, dependendo do grupo onde estamos, nos comportamos de forma diferente. Se eu estou no grupo da família, de um jeito, se estou no grupo dos amigos de infância, de outro, se estou no grupo dos colegas de trabalho, de outro. E esses chamados grupos polissociais, onde a gente tem diferentes, diferentes comportamentos e muitas vezes até diferentes personalidades, dependendo do contexto onde nós estamos inseridos é fundamental. Tem, tem um psicólogo que é o Hash, que eu sempre gostei dele, que dizia, nós, nós nos comportamos em função do contexto onde estamos. Então, se eu estiver sozinho em casa, na frente da TV, talvez eu pesquise filme, ou livro, ou o que for de um jeito, do que se tiver estiver uh, na livraria, com pessoas à volta. São coisas que ou, tive, ou a música que eu escuto em casa versus a música que eu levo no carro Se tiver alguém comigo que é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo Ou é um cliente, ou é, um, ou é um, alguém mais velho Então a gente vai calibrando muito isso E, e mais uma vez, o modelo terrorista tendeu a, a colocar todo mundo na mesma gaveta ah, E por gerações, o Baby Boomer é assim, o Y é assado, o Z é não sei o quê e isso foi tudo sendo transformado se, transformado, se fala muito hoje em jornada de cliente, sendo mais importante do que a segmentação de clientes tradicional. Então, até as metodologias de marketing sendo revistas, o Ran Charan disse que todos os livros da gestão de marketing e comunicação têm que ser reescritos, por aqueles clássicos, não é? Porque foi tudo, tudo escrito num contexto uh, uh, pré-pandemia e taylorista, e nós estamos hoje numa década pós-pandemia, pós, pós terrorismo, com um monte de coisa nova acontecendo e com comportamentos de clientes que nós não esperávamos. Então, ah, se fala muito, ah, porque as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas são quem mais consome conteúdo digital, por exemplo. Por quê? Porque estão sozinhas em casa, minha mãe aposentada, usa o Netflix, usa a rede social para estar conectada. para. Então, é, é uma coisa que, pensando que com 75 anos era, foi, foi secretária a vida inteira, escrevia na máquina, é, é, Máquina escreveu o curso de datilografia, e hoje domina o mundo digital. Manda, manda BMs no WhatsApp que eu ponho no meu Instagram. E isso é interessante de ver. O meu filho com 7 anos também faz isso. Tem, mas, mas é interessante que a gente precisa desconstruir. Eu acho que eu, a palavra-chave, ou como diz o Aran, também, que eu gosto muito, desaprender. Desaprender algumas coisas, desconstruir alguns conceitos perfeitamente solidificados durante 100 anos. E que agora temos, temos dois, três anos de pós-pandemia aprendendo coisas como modelos híbridos de trabalho, liderança remota, colaboração. Um dos nossos clientes disse: Cara, logo na minha vez é que tudo isso acontece. Porque ele não foi preparado, ele não foi preparado para isso. Eu sempre pergunto: quem teve na graduação uma matéria de futuro tendências, ou de transformação digital, ou de ESG, ou de diversidade e inclusão? Quase ninguém, para não dizer ninguém. De empreendedorismo já começamos a ver alguma coisa, mas ainda muito teno face ao, ao, ao necessário. Então é uma... Eu sempre recomendo, sai da tua da tua sala, vai observar. Vai observar, vai conversar, vai tomar cafezinho, vai vai ver outras pessoas, outras realidades. Isso vai te ajudar a um entendimento melhor de cliente, até para não cometer erros, para não achar. O achismo também é o que durante muito tempo era utilizado para não acharmos que aquilo é o cliente quer aquilo depois ele final não quer isso é, é um erro que muitas empresas cometem não achando que ah minha experiência estou há muitos anos aqui mudou mental né sempre foi assim e o cliente vai às vezes dá certo às vezes não dá e cada vez uhum. dá menos certo é, precisando ir cada vez mais para fora observando e, e
0: escutando é, a dinâmica a agilidade quais são os passos chave para desenhar cenários futuros de forma assertiva, levando em conta que nós estamos rodeados de incerteza
1: e mudanças constantes
0: no ambiente empresarial.
1: Olha, vamos separar com dois, dois palavrões, tá? Um deles é prospectiva e o outro é foresight. Ou seja, hoje existem metodologias é, devidamente testadas, com sucesso, para podermos é, utilizar no nosso dia a dia. O que fazer? Eu acho que a pergunta que se faz é onde é que eu começo? A primeira coisa que uma empresa deve fazer, uh, se não tem experiência, se não tem maturidade sobre esse tema, é fazer o que a gente chama se rodear de especialistas. Os que como, como a gente chama. O que é um luminar? São pessoas a quem eu reconheço competência em alguns temas, sejam eles mais técnicos ou não, e que eu trago... Para minha, minha, o meu território empresarial Para ciclos de palestras Para masterclasses Para mesas redondas Para treinamento Às vezes fazendo parte do meu conselho Ou do meu ou do minha Área de advisor é, da empresa E que nos vai ajudar a começar a debater E aqui é o primeiro ponto A debater sobre possibilidades O que no mundo das empresas é difícil Porque a gente, a gente nunca tem muito tempo Para debater sobre coisas A gente tende a ficar na certeza ou na verdade absoluta. Então, o primeiro pilar, é, converse, não precisa contratar, não é isso, contratar executivo, não é isso, mas trazer para perto para o seu, seu território de atuação na empresa, pessoas que você entenda que podem nos ajudar a discutir sobre o futuro, é, que sejam, se pensar, ah, eu sou uma empresa de tecnologia, tem que ter gente de tecnologia, de linguística, de filosofia, de gestão, de estratégia, e conversar com essas pessoas porque quanto mais gente no mundo conectada, maior informação tem, e a gente o nosso a gente sabe que é a ditadura do trimestre, e o rolo compressor do dia a dia não nos dão muita liberdade para ter a agenda, para começar a discutir este tema. Então, acho que o primeiro pilar é se acercar de luminárias, naturalmente, pesquisar, tem muita informação gratuita, disponível sobre tendências, sobre cenários, sobre mudanças tecnológicas, acho que é importante arrumar espaço na agenda para ler sobre esses temas pra, e pesquisar sobre esses temas. O mundo acadêmico produz muito conteúdo bom. O mundo empresarial, as empresas de consultoria, as Big Five têm muito conteúdo gratuito, bom. Esses podcasts são, 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 não falta informação. Eu acho que é a segunda coisa, se, se é abrir espaço na agenda para pesquisar sobre informação. E o terceiro pilar para começar a conversa é começar a tentar dar significado a tudo isso. O que é dar significado? Começar a construir uma linha temporal, a gente chama de timeline, né? quais são as possibilidades, o que vem pela frente e manter essas timelines atualizadas. Depois, isto é a visão prospectiva, tá? ou seja, estudar o que pode alterar o contexto. Depois entramos com o foresight, que são ferramentas mais estruturadas. Uh, mapas matriciais, business cubes, matriz staff, matriz cenário, estou falando com um monte de palavrão só para dar para que existem, tá? Existem, existem, Existe tangibilidade, não é mandinar, que já falei isso há muitos anos, e nem, nem bola de cristal. Existe metodologia e existe ferramenta para mapear cenários, e a partir daí, entrarmos com a mapeamento de tendências. Então eu sempre falo muito em futuro, prospectiva, foresight e tendências, ou Futuro e tendências como pilares. A, a forma mais fácil, mais barata e mais rápida de gerar resultado é começar a identificar pessoas que você entende que são relevantes na sua área, são eu não estou falando de influenciador digital, pessoa conhecida que faz que faz campanha, não Estou é falando de pessoas, aquele cara é um, é um estudioso, é um investigador, é um empresário de sucesso naquele tema, é um conhecedor, é um professor traz ele para próximo conversa com ele eu tenho feito tenho feito muita mesa redonda empresa discutindo sobre temas de estratégia inovação digital educação eh, varejo né? como como na Inova trabalhamos muitas áreas diferentes de coisa de coisa complexa como mineração até eh, linha de produção de embalagens eh, educação seguros entretenimento ou tecnologia de ponta então temos bench, tem, alguém está alguém pensando nesse tema? Alguém já fez alguma coisa? Então, conversa com ele. É uma coisa que a gente tem muito. Uh, um, cada vez mais empresas fazendo visitas a outras empresas. Não estou falando só do Valdecinício ou de Israel. Estou falando de empresa com empresa. Deixa eu aqui ver como é que o meu vizinho do lado está fazendo e o que, é que ele pode fazer, o que, é que eu posso aprender com ele. E isso é uma forma de olhar para o futuro. E sempre, 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 a palavra da colaboração, ou como o filósofo Pierre Lévy fala, a inteligência coletiva. Ativarmos a inteligência coletiva, porque por muito bom que uma pessoa seja, ela não é melhor do que 20, 10, 15, 20, 30 pensando juntos. Por muito bom que ela seja, ela não consegue ser melhor que 20 ou 30 pensando juntos. Então acho que tem, tem um pouquinho de, de arte, tem muito de ciência, e principalmente de vontade de querer fazer. Eu sou suspeito, é a minha praia, é o que eu gosto, é o que eu acho que eu sei fazer, e que tenho e que tenho praticado todo dia nas empresas que a gente trabalha, é, cara, se rodeie de pessoas que se, com quem seja legal falar sobre esses temas, e pode ser desde um, um professor de música, que nos pode ajudar a articular de forma diferente arranjos, que depois temos que saber fazer, como o Tadeu Breta da Nova diz, as conexões incomuns, como aprendo com o cara da música, como posso, como é que eu posso articular isso na gestão? Até a coisa mais do dia a dia do, do cara especialista em marketing digital que vai me ajudar a ativar as comunidades digitais, enfim. Então, é, eu, eu não consigo, eu não concebo é, nunca o fiz e hoje menos ainda a gestão sem essa lente de olhar um pouquinho para frente. Não precisa olhar para não precisa olhar para 2050. Mas cara, ponha três, cinco anos na frente. Uh, o que, que que vai acontecer o que é o mundo daqui a cinco anos o que é o mundo depois, depois do depois pós pandemia o que é o mundo num pós guerra Rússia Ucrânia o que é o mundo no pós esta transição da perda de poder do dólar e o ganho de poder da, da, da China e da Índia com as suas moedas para a transação de commodities por exemplo tá muita coisa acontecendo e se nós ficarmos reféns do nosso dia a dia apenas, essas coisas vamos passar ao lado e quando a gente acordar temos um problema para resolver. Talvez não tenhamos tempo de recuperar o tempo perdido. Então acho que é uma, uma mensagem de agenda. Ah, Luiz, tem que parar o que eu estou fazendo. Não, mas bota meia hora por dia para tocar uma ideia, para baixar um estudo, para ler um artigo, para ver um, um, ver um podcast, escutar alguém falar sobre o tema. Não falta hoje. Quando eu comecei nesse tema em 2008, a internet já existia, mas não havia a proliferação de informação que temos hoje. Se você senta na frente do Google, faz uma pesquisa minimamente estruturada, não acaba a informação. Você senta na frente de uma inteligência artificial generativa, um chat GPT da vida, se você souber fazer a pergunta certa e tiver a capacidade de alta análise para saber se aquilo está verdadeiramente correto ou não, você tem muita informação legal para te ajudar. Ela não vai substituir a tua decisão. Ah, o chat GPT agora desse decide tudo. Não é verdade, ele tem um monte de erro. Mas se eu souber perguntar, ele tem uma capacidade de coletar informação gigante e consegue nos dar muito boa informação. E enquanto no século XX o petróleo era o ativo, no século XXI o novo petróleo são os dados. E os dados estão disponíveis hoje à distância de um clique, de um comando de voz, para podermos uh, usufruir de tudo que eles podem nos dar.
0: Além de desenhar cenários futuros, existe uma existe um desafio, que é a análise crítica dos dados reais atuais ou passados. Como podemos desenvolver habilidades desta análise crítica e objetiva para tomar as decisões estratégicas e basadas nesses fatos já experimentados pelo gestor, evitando viés emocional
1: ou decisões distorcidas? Bom, o, o viés emocional sempre existe, porque somos seres humanos. Uh, análise de dados, mesmo por muito preparados, que a gente seja, sempre tem um, uma pontinha de dimensão emocional, porque somos seres humanos. Agora, pedido emprestado à, à, à PwC, nossa parceira, amiga, cliente, uma coisa, uma palavra, um conceito que eles usam muito, que é o de upskilling. Uh, os dados estão aí. Uh, cada vez mais temos dados disponíveis se fala muito em Big Data, eu acho que temos que falar em Smart Data, porque dados não faltam, o que falta é transformar os dados em conhecimento. E isso não se faz só com o pessoal, o cientista de dados ou o programador. Se faz com o upskilling digital de todos os colaboradores, para que todo mundo entenda, em primeiro lugar, a importância dos dados, em segundo lugar, para que é que eles servem, e em terceiro lugar, o que fazer com eles. Então, o atendente da loja, naturalmente tem um nível de necessidade de dados diferente do gestor de back-office, é verdade. Mas não é o gestor de back-office que tem que ter mais competência para dados, porque ali na ponta está um cliente, está um back-office de informação. Então, não é só tecnologia. Aliás, se fala muito em transformação digital, eu falo que é mais transformação do que digital. Porque não é tecnologia para tecnologia, é saber o que fazer com ela. Então, o upskilling passa pela compreensão da relevância de dados e de tudo que isso significa, e pela adaptabilidade a esses mesmos dados. Então, enquanto o modelo terrorista se, se estruturava na experiência acumulada, e portanto, pessoas mais velhas, com mais experiência, tinham maior capacidade de tomar decisões, o pós-telorista está em cima de quem souber transar dados. Porque dados não faltam. Qualquer um de nós, dos dois aqui, tem os dados espalhados pela web pelos perfis de tudo e mais alguma coisa, então não é difícil acessar dados. Claro, proteção de dados, privacidade, com certeza. Mas hoje não faltam acesso a dados. O que falta ainda é a nossa capacidade de traduzir os dados, em, ou traduzir a informação em conhecimento. E isso ainda há uma sensação de que tem que ser só a área de tecnologia a resolver, e não é verdade. Todos temos que ter essa capacidade. Então, o, o upskilling com, 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 com o empréstimo me dado pela Price nesse tema é criar um ambiente empresarial ótimo para que todo mundo entenda a importância dos dados, o que, como analisá-los e o que fazer com eles. E depois, cada um, cada um na sua função, seu departamento, na sua posição hierárquica, vai naturalmente ter o acesso, se a coisa for organizada, vai ter o acesso que pode ter. O que vamos assistir é uma proliferação do, do, do DDE, Data Driven Enterprise, de empresas orientadas ou derivadas por dados, porque é, o, é a única coisa que nos pode diferenciar. Então, eu brinco, né? A companhia de seguros que vende o seguro de, do seguro de, de, de carro. Cara, desculpem a provocação se estiver aqui ouvir pessoas da companhia de seguros. O seguro de carro é seguro de carro. É tudo igual, aspas, mas é quase tudo igual, do ponto de vista racional. Agora, por que, que eu compro o seguro de carro com a proteção A ou B na companhia A ou B e não compro na C e D? Porque alguns dados podem me permitir propor ao meu cliente uma cobertura diferente, um perfil diferente. Então, ah, é tudo, é tudo. voltamos ao marketing tradicional, é tudo classe A, B, C, 1 dos 25 aos 50 anos. É gente muito diferente que está aqui dentro. É gente muito diferente de expectativa, de crença, de perfil, de personalidade, de orientação religiosa, cultural, sexual, política. Tem tanta diversidade que não podemos enfiar em caixinhas e dizer, ah, não, então a classe ABC1 compra assim a classe D e E compra do outro jeito. Não é verdade. Os dados mostram que não é verdade. Então precisamos, no limite, o professor Joe Pine, que eu gosto muito, tem um livro chamado Mass Customization, uh, e, e ele diz, nós precisamos personalizar as massas, ou seja, cada cliente é único, mas você tem que atender todos, só que cada um deles quer ser atendido, ou quer ser ter uma proposta muito exclusiva. Naturalmente, em serviços é um pouquinho mais fácil, em produtos é muito mais desafiador, muito mais ainda difícil, mas eu, eu acredito muito que que a, a, os DDS, Data Driven Enterprise, Empresas Orientadas a Dados, é, tem muito maior poder de, de fogo e muito maior poder de assertividade do que aquelas que ainda estão no achismo ou na experiência puramente acumulada. Porque todos nós mudamos. A gente vira a página na nossa vida como seres humanos. Então, eu fazia uma coisa, agora eu faço outra. Eu gostava de uma coisa, agora gosto de outra. É normal. Se a empresa não, não tem dados sobre mim e não sabe que eu estou mudando esses comportamentos, ou essas, ou esses perfis ou essas preferências, cara, ela vai errar. Ela vai errar. E ainda temos um problema de automação de dados, que é achar que todo mundo quer a mesma coisa. Eu, eu, eu tenho um filho, é, recebo alguma coisa de Hot Wheels, ou alguma coisa de Playmobil, mas, cara, mas às vezes recebo coisas que não têm nada a ver com as brincadeiras que ele faz. Ou às vezes recebo coisas que não têm nada a ver comigo. Então ainda há alguns... alguns porque se, se eu pesquisar uma coisa na internet aquilo ativa lá um algoritmo que acha, então se ele pesquisou, ele quer isto. Não é verdade, às vezes não quero. Às vezes estou só testando para ver como é que fica a questão. E é aquela coisa, um exemplo bobo, mas que é divertido, dizer, é, todos nós sabemos que quando vamos para uma compra online, se eu abandonar, bode as coisas no carrinho, se eu abandonar o carrinho e for embora, eu vou receber um e-mail de 20% de desconto, alguma coisa para... De incentivo para eu voltar Aquele carrinho, eu já sei isso Eu já sei isso, então tudo que eu compro Online, na grande maioria das vezes, eu deixo no carrinho É seguinte, eu vou ver o que tem Então, há, tem que existir Um dado que diga, cara, este cara Já sabe qual é, a, como é Qual é a pegadinha Ele já está esperando o invite De 20% de desconto Dá já de entrada ou não dá Então ainda temos um caminho longo Para percorrer em cima Da análise de dados estamos muito mais perto da eficiência total do que longe, sem dúvida, mas temos muito para aprender e até saber cuidar dos dados. Vou dar um exemplo. O, os meus dados médicos, o meu prontuário médico, eu tenho pressão alta. Esses dados são de quem? São meus? São do governo do país onde eu moro? São do hospital onde eu fui tratado da pressão? São do SUS, que é o sistema nacional? São de quem? São da companhia de seguros que tem o meu seguro de vida ou da empresa que me paga o salário e precisa saber como é está a minha saúde? Esses dados são de quem? É muito louco isso. Uhum. Quem é que pode acessar esses dados? O que é que se pode fazer com esses dados? Será que se eu tenho um dado que mostra que eu tenho pressão alta e a probabilidade de infarto é grande, daqui a 10 anos eu posso comprar um apartamento financiado em 30 anos? Porque eu tenho lá algum dado não faz este cruzamento ainda. e no, Bobo, de forma boba, será que o cara está postando muita pizza no Instagram de comida? Será que ele não está comendo errado? Como é que eu vou... Então, se, quando você começa a cruzar, a fazer essas perguntas e a cruzar esses dados, a gente vê a importância deles e, e do quanto isso é, 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 é fundamental para mapear perfis e para ser, mais uma vez, mais efetivo naquilo que são as eventuais propostas para os nossos clientes.
0: É, não dá mais para considerar que determinados hábitos são características de uma comunidade demográfica ou de renda é, específica. Exatamente. Uma mulher exatamente. de 60 anos pode estar muito atualizada na moda, por exemplo, coisa que não acontecia 10 anos, talvez Sim, 20, anos atrás. 10,
1: 20 anos atrás.
0: E na minha época de criança, uma mulher de 60 anos era uma idosa ah. e hoje em dia já não é mais. Isso é, tem mudado muito. É né? uma jovem no
1: meio da idade. Exatamente. É
0: Quais são os benefícios ou limitações de utilizar a previsão de cenários futuros em comparação com a análise crítica dos fatos já experimentados para embasar a tomada de decisões estratégicas?
1: Eu, eu acho que eles não se substituem, eu acho que eles são complementares. Uh, uh, podemos ter uma lente. É, mais para um lado ou mais para o outro é, a análise de dados críticos tá talvez um pouquinho mais difundida e mais massificada mas eu não é, é, eles não são eles não há ah, um ou outro tem que ser um e outro aqui mais uma vez a introdução do conceito da ambidestria que temos trabalhado muito nele na inova é publicamos, recentemente um livro sobre ambidestria corporativa da unidade editor eu e o Marcelo mais uma vez eles são complementares então eu preciso olhar para cenários eu preciso olhar para tendências mas tem que cruzar depois com, com os fatos críticos fazer olha até para até para extrair interpretações e, e apostas estratégicas do que fazer ou não fazer então eles não podem ser eu, eu não posso olhar para eles de forma substituta tem que olhar para eles de forma complementar fica um pouquinho mais complexo fica um pouquinho mais completo também mas sem dúvida mais clara, maior clareza do, do que fazer ou não fazer. Os grandes desafios sempre são culturais das companhias. Não é um desafio de orçamento ou de falta de orçamento, não é cultural. É a cultura de ah ou sempre foi assim, não preciso ou eu preciso, eu sei o que é que o mercado precisa não precisa olhar mais para frente. É muito é, é uma questão de cultura organizacional. Mais uma vez, taylorista, nós, os dois, e quem nos escuta, somos filhos e filhas do terrorismo. Aprendemos terrorista, praticamos terrorista, ainda hoje temos terrorista. Mas, mas não dá mais para continuar nessa, nessa pegada de segunda revolução industrial, quando o mundo está quase na quinta, ou com todas essas mudanças acontecendo. Então, o grande desafio, para mim, é o desafio cultural. Grandes Sim. vantagens. É, quando é bem feito e é feito de forma séria, e o que é fazer de forma séria? Não é um workshop de um dia para discutir beijo de coisa e está resolvido. Não, a coisa tem que entrar no DNA da companhia, o foresight sistemático, pro, traz providencia a empresa uma base de conhecimento muito grande. tem um, Não é uma desvantagem, é um problema, mas nem sempre entrega resultado de curto prazo. Nem sempre é quick win. Às vezes estamos apontando para 3, 4 anos de mapeamento que pode, até pode nem se confirmar. eu sempre falo, eu vendo três coisas que um CFO olha meio torto. Eu vendo futuro, eu vendo intangibilidade e eu vendo possibilidades. E o cara quer é que é a métrica do ROI. É? Qual é o ROI que me traz? Cara, não é tão linear assim. Agora, o maior desafio que a gente tem enfrentado, e cada vez menos porque, porque o mundo tem nos ajudado nesse caminho, é o desafio da barreira cultural. Então, hoje não é incomum Empresa familiar, empresa menor. Uh, dizer, olha, eu preciso começar a olhar aqui para dados que eu tenho no meu dia a dia, mas também olhar um pouquinho mais o, o, o Marcelo tem uma, tem uma, uma analogia aqui de um nosso do programa de conselheiros. Diz assim, um carro tem sempre dois faróis. O farol baixo para olhar para os buracos e o farol alto para olhar para as vacas. Eu não posso ficar só de farol alto, nem só de farol baixo. Se eu ficar só de farol baixo, eu entro, eu divido o buraco e não vejo a vaca. Se eu olhar só para farol alto, eu vou desviar da vaca, mas não vejo o buraco. Então eu tenho que ter os dois. Eu tenho que ter a capacidade de cuidar do hoje com os dados, com o que paga a conta do dia a dia, mas também olhar para frente, ver o, desviar dos buracos, mas, não, mas também desviar das vacas, porque se uma coisa não vai, não vai dar certo.
0: É muito boa a analogia com o impacto é dessa, é, com o impacto da abundância de informações passadas, presente e do futuro. Como nós podemos promover uma gestão mais efetiva e garantir que as equipes sigam a estratégia definida, evitando os desvios, sobretudo motivados pelo multitasking negativo, que é a dispersão
1: do foco? É, esse é um, esse é um, esse eu diria que essa talvez seja a questão chave do nosso dia a dia. A gente tem tanta coisa acontecendo tem tanta demanda, tanto incentivo, tanta inspiração, que às vezes é difícil nos mantermos focados. Né? Aliás, já se fala muito na questão das multitelas, do multifocal, as crianças, no caso, meu filho, não consegue do do de A a Z uma coisa. Pelo meio, enfia mais 20 coisas. É então, um desafio. Eu acho que a gente precisa ter a célebre frase, o que é combinado não sai caro. Todo mundo tem que estar de acordo com o caminho e ele tem que ser claro para todo mundo para que não existam deficientes, não é deficientes, mas mais dúvidas na interpretação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu preciso garantir que todo mundo está na mesma página é, conceitual, estratégica, metodológica, porque porque senão, senão cada um interpreta do seu jeito. Se eu não deixo claro o que eu quero e o que eu não quero, e quando eu deixo claro não é uma imposição, é uma construção. Mas se não ficar claro e não ficar comprado por todos quantos fazem parte da jornada, dá aso a, a más interpretações, dá aso a escolhas diferentes e, às vezes, dá aso a caminhos diferentes. Então, ah, mas nós, como, é, O caminho é aquele, mas ninguém explicou o caminho era aquele. Eu tô, intuíram. E é óbvio. Ah, mas isso é óbvio. Nem sempre, porque óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro cara do outro lado. Veja-se a, a importância do UX, User Experience. Será que o que é óbvio para você é óbvio para o nosso cliente? Então, acho que esse é um ponto. Garantir um alinhamento entre todos na companhia de, de expectativas, de caminhos e de conceitos é, é reduzir 70% dos problemas de interpretação e de escolha e depois garantir também o dia-a-dia, -a, -dia, a implementação. aí nós já falamos disso, o desafio de manter o processo rodando, de, de conseguir fazer com que isso, que isso seja algo operacional. É uma rotina, a partir de uma rotina, nós temos nas empresas que trabalhamos estratégia, temos alocado, aspas, tá? mais dedicado a alguém para acompanhar o dia a dia do, do, do plano estratégico. Então, cara, se tem ali cinco objetivos, oito atividades e oito entregáveis para oito datas, cara, tem que ter alguém controlando e perguntando, e aí? Aquele entregável naquela data, cadê? Porque é aquilo, não é? a gente tem que ter alguém, é, no bom sentido, puxando a nossa orelha porque senão a gente se dispersa. É, nada, mais uma vez, é impositório, nada de, de ditatorial, nada disso. Mas temos que ter regra de, de governança, vamos chamar assim, uhum. da, da, da gestão e da estratégia, senão ela se perde. Então, é, um o Balance sc Scorecard no, no corporativo. É, exatamente, né? exatamente. Então, vira Club. Então, cada um faz do seu jeito e, e, e no final do dia o resultado não é o que se esperava. Então, ao, ao, e, e as empresas são pessoas. Embora estejamos numa era muito digital, 4.0, CNPJ é o somatório de CPFs. Então são pessoas, o Ricardo Basaglia, que eu adoro, meu amigo, ex-aluno da Inova, cliente, parceiro, ele fala, o problema de contratar profissionais é a pessoa que vem junto. Porque nós ficamos muito, muito focados na competência técnica, na faculdade, onde estudou, onde trabalhou, mas esquece que ali atrás tem uma pessoa. Tem uma pessoa que às vezes tem uma noite dor, lá dormida, às vezes o filho está com uma dor, uma, dor uma, uma febre, às vezes a esposa ou o marido não estão bem, às vezes está com uma indisposição. São pessoas, são seres humanos. E, portanto, precisamos garantir, dar a segurança psicológica suficiente para que as pessoas se sintam bem onde elas estão e motivadas a cumprir o que elas acordaram em termos estratégicos. não, uhum. cada um vai do seu jeito. não, vira vira uma expressão que eu aprendi no Brasil há muitos anos samba do crinoludoido doido. Não é cada um faz do seu <risos> jeito cada um acha que pronto aí é uma desgraça, Sim. aí é uma tragédia que você não consegue alinhar e quanto maior quanto mais as empresas crescem e quanto mais cabeças pensando quanto mais gente está dentro mais, maior a dificuldade de, de manter todo mundo no mesmo no mesmo trilho não é e isso tem e aí tem a ver com liderança tem a ver com enfim, metodologias de gestão mas é um desafio gigante.
0: É, talvez o maior, o desafio do não, engajamento. É. Sem dúvida, uhum. sem dúvida. Excelente, Rasquilha. Chegou o momento do Pinga Fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas: Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Resiliência, coragem uh, e humildade. Eu acho que são fundamentais essas três, porque não dá para saber tudo. Eu vejo muitos empreendedores é, quase com a verdade absoluta, mas às vezes sem a humildade de fazer autocrítica. Eu dizer, será que é isso mesmo? Então, essas três coisas nos ajudam demais. Criatividade também, naturalmente.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu acho que, que a resposta na pergunta é o fazedor. Né? O, o grande desafio, uh, e aqui pegando os empreendedores e os gestores, empreendedor tem um locus de controle interno, é o que o motiva a fazer para mudar o mundo, para fazer alguma coisa, e o gestor é o locus de controle externo, ele responde a, 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 a aquilo que vem de fora. Eu acho que um vai ao outro. Uh, um sonhador que quer ser um sonhador de sucesso vai ter que ser um fazedor. Ele vai sonhar, e vai idealizar, e vai ter a visão e vai fazer. Nem sempre o fazedor é o sonhador. Às vezes o fazedor é o, é o, é o cara que implementa aquilo que alguém pede, ou que alguém contrata ele para implementar, para fazer. Eu acho que eles são, na minha concepção, são faces da mesma moeda. É... Ah, eu sou mais sonhador, então mas cuidado, se você é muito sonhador, você sonha muito, não entrega nada. É... E se você for muito fazedor, é. Uh, execução pura, sem perceber o que está que acontecendo. Se olhar um pouquinho mais à frente, ele também vai começar a executar coisa errada. Então, o pior que temos, desculpa a expressão, é burro com iniciativa. Porque se ele não <risos> sai, não, 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 não tem clareza, e dá para os dois lados, tá? Sonhador ou fazedor, burro com iniciativa, é uma tragédia também, porque ele <risos> um sonho e não implementa, outro implementa sem saber o que é está que fazendo. Eu acho que eles, eles são faça a mesma moeda, e, e o, o empreendedor de sucesso tem que começar por ser um sonhador, um visionário, um corajoso, mas tem que ser um fazedor, porque senão aquilo não sai do papel, não se concretiza, e lá na frente frustra a expectativa de alguém que, que pensou, que sonhou, que ousou, que mas depois não conseguiu implementar.
0: E a última, o que
1: é design? Design tem... Eu, eu acho que tem muito a ver com a vida. Design, para mim, é vida. É a vida de, 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 de juntar forma com funcionalidade, de criar um sorriso no rosto do outro lado. Tem que ser bonito? Tem, mas tem que ser simples, tem que ser user-friendly, tem que ser lean, como a gente sempre chama. E, e design está em tudo à nossa volta. Não é apenas um, um sapato... Ou um óculos, ou um anel, ou um móvel, é, é a vida, a vida é design, eu acho que a vida é design, e design é vida, nesta talvez uma concepção um pouquinho filosófica, uh, mas para abrir a lente, para não acharmos que o design é apenas uma competência técnica aprendida na faculdade, que usa um software para desenhar, uma prancheta, o que for, é isso, também é isso, mas se antes disso não tivermos a inspiração, a motivação, a emoção, a, a vida nos, nos orientando, que a prancheta não, não, re, não reproduz aquilo que a gente gostaria. Então, não sou um especialista na área, o um especialista na área está me entrevistando aqui, mas <risos> é, a minha, é a minha interpretação do tema com, com, com o pedido de desculpa pelo, pela eventual incorreção que eu possa trazer nessa definição.
0: Muito bem, muito bem. Rasquilha, eu sou um entusiasta da leitura, e apesar da digitalização, eu sou fã do livro no papel. Eu gosto de riscar, de folhear, de dobrar, de marcar. E o peso do livro passa uma experiência que o digital não me passa. Você poderia trazer algumas indicações de livros que te impactaram? Sem
1: dúvida. Olha, tem vários livros. Uh, bom, vou, vou pular os meus, né, onde eu sou autor ou coautor. Esses são mais ou menos. Não, ótimos, pode
0: indicar, por favor. Uh, por mas favor. gostaria.
1: É, então, se posso, tirando da publicidade, eu gostaria de trazer o Jambidestria Corporativa, um livro nosso, meu e do Marcelo Veras, que tem, não tem um ano de vida ainda. Tem uma, um endosso muito bom do Rancharan na capa, tem um prefácio maravilhoso do Marco Carter, do pelo C, e que é uma, uma contribuição para pensarmos os modelos. Uh, taylorista e pós-Taylorista, e pensarmos o hoje e o amanhã dos negócios. Uh, tem um livro do Adam Grant, que se chama Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, algo que é assim, que nos obriga a repensar, a rever, a colocar em perspectiva as verdades absolutas. O Poder do Hábito, e esse eu não lembro do autor, o Poder do Hábito, uma capa amarela com uns, com uns quadradinhos vermelhos, mostrando a importância de criar os hábitos certos para que as rotinas aconteçam. E um mais antigo do Joe Pine, que se chama Experience Economy. É de 99, a economia da experiência, mas continua muito atual e hoje ainda, mais ainda em função do, do, do contexto onde a gente está. Então, acho que... E o nosso Diplosimento Estratégico, fala, começamos falando dele, o nosso SBB, Strategic Building Blocks, um, também meu e do Marcelo Veras, que é uma contribuição para, para a questão de estratégia. E tem um outro, agora lembrando, que, que é o de plataformas, eh, a revolução da estratégia, gestão de plataforma, revolução da estratégia, do professor Geoffrey Parker, do MIT, uhum. que eu tive a sorte de ser aluno, e que traz também uma visão muito interessante de plataformas, de uma forma diferente de ver os negócios muito mais colaborativa do que apenas centrada no, 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 no eu, no, no, só em mim ou só na minha empresa, eu acho que ficam aí e se me permite, Maris, também o convite para o site da Inova www.inovaconsulting.com.br na aba de downloads não pede nome, não pede e-mail não registra cookie, é uma página aberta, tem mais de 300 documentos gratuitos Uh, muitos resumos, muitos white papers muita pesquisa que eu acho que pode ajudar aos nossos espectadores aqui ouvintes aqui a, a adicionar um pouquinho mais de conteúdo hum. para estas reflexões
0: muito bem só reforçando o link desses livros estão aí abaixo na descrição inclusive este link da Inova que o Rasquilha passou de nos passar e se você deseja conhecer os livros indicados por todos os convidados Visite o nosso site, podbrand.design, é uma curadoria com mais de 180 livros e recomendações dos nossos convidados. Eu tenho ainda, Rasquilha, a pergunta do Álvaro Flores, que é consultor em neurobusiness, professor e autor, e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ele fez a pergunta sem saber quem seria o nosso próximo convidado. Então, como você vê ou projeta a atividade profissional que exerces hoje, daqui a 20 anos. Como deverá
1: ser esta atividade em duas décadas? Olha, a minha que é de consultoria por um lado e de educação por outro, e nós que estudamos tendências e cenários, ela não é que esteja 100% clara, mas ela começa a ficar muito mais clara. A gente vê, por exemplo, talvez em primeira mão te avance aqui um conceito que nós estamos estudando ele, que é o conceito não tão não só de consultor mas de advisor uh, que é mais um passo no sentido da confiança da relação do, da especialização então se os consultores que e a consultoria que é muito comum muito conhecida por chegar com a metodologia para resolver um problema e ir embora vai começar a ter que ficar mais presente mais próxima mais humana mais ser mais um advisor do que um consultor uh, eu acho que tem espaço para os dois é, sem nenhuma dúvida, em, em estilos diferentes A educação, essa para mim É aquela que mais transformações Já está e vai sofrer Os professores serão muito mais curadores De conteúdo do que apenas Meros, aspas, números é, Passadores de informação Replicadores de informação A educação vai ser muito mais Colaborativa, cocriada Centrada em problemas reais E não tão puramente só acadêmica, porque o era aquilo, é rotina, decora, memoriza, aplica. Temos que complementar isso com outras visões. E uma coisa tenho minha certeza, nada do que estamos vendo hoje vai ficar igual. Eu diria que estamos vendo aí 10%, 15% das transformações que vêm pela frente. E os próximos 10 anos, até 2030, mas próximos 20 anos serão altamente transformadores por tudo o que a tecnologia a humanidade, a saúde, a medicina, está eh, trazendo a alimentação, a produção, a economia. Está tudo em mudança. Virou-se uma página, eu diria, fechou-se um livro, abriu-se um livro hoje em página em branco e nós estamos, desde 2021, 2022, pós-pandemia, começando a escrever, a rabiscar a, a, as primeiros, primeiros, os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos.
0: E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: É uma pergunta que eu gosto, eu não faço muito, mas eu acredito que nós somos produto da nossa experiência ao longo da vida. Uh, e, e eu sempre falo, a minha avó dizia, se eu soubesse o que sei hoje... né? e uh, eu diria, se eu tivesse me formando se eu tivesse de três anos me formando hoje com o que eu já tenho de conhecimento acumulado seria diferente, a pergunta que eu deixo é o que é que você não fez que deveria ter feito ou que gostaria de ter feito uh, agora, x anos depois com esse conhecimento acumulado ou do que é que você se arrependeu de não ter feito se pudermos colocar assim
0: muito bem, essa pergunta será feita na próxima semana Rasquilha Chegamos ao final, gostaria de te agradecer, foi uma alegria te ter hoje no PodBrand, rever o amigo e, sobretudo, com esse conteúdo maravilhoso, uma de em gestão, uma masterclass, que você nos brindou. Muito obrigado de coração.
1: Obrigado, eu te agradeço demais, uma vez, sempre bom estar com você. Espero que a gente não fique agora 10 anos praticamente sem se, sem se rever. Porque... De repente, passa uma década, o tempo passa rápido, e agradeço demais. Uma honra muito grande poder fazer parte do Podbrand, de ser mais, mais um dentro desses 46, que, que trouxe um pouquinho, uma pitadinha, uma semente de provocação. Uh, e, naturalmente, para você e para todos que nos seguem aqui, super à disposição para aquilo que acharem que eu possa contribuir e ajudar.
0: Muito obrigado. A honra é toda minha. Um grande abraço.
1: Um abraço. Obrigado. Até a próxima.
0: Chegamos ao final deste episódio do Pod Brand e esperamos que você tenha encontrado inspiração e insights valiosos para impulsionar sua jornada empreendedora. Lembre-se de que estamos disponível em diversas plataformas, como YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Acesse o nosso site podbrand.design para conferir a programação atualizada acessar os links dos livros indicados por Rasquilha e descobrir ainda mais conteúdos de qualidade. Compartilhe com as pessoas que também valorizam o conhecimento. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Agradecemos imensamente a presença de Luiz Rasquilha, que compartilhou seu conhecimento e experiência conosco. E, é claro, agradecemos a você por nos acompanhar. Prepare-se para o um próximo episódio, onde continuaremos a explorar tópicos relevantes aqui no Podbrand, o podcast do design.